0: Aber nur so entsteht das authentische Schlürfen und Schmatzen, was ihr so liebt.
1: <lacht> ich finde das, ich kann mir immer gar nicht vorstellen, dass es das so laut ist. Aber ich, ich höre ja, ich schneide ja un unsere Folgen und ich denke jedes Mal, oh Gott.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Whisky Podcast. Mit mir, Kai, dem Stefan. Ja,
1: Sehr bin ich schon dran?
0: Du bist dran. Und dem Whisky der Woche, der zwei Wochen, der Nicker.
1: Ja, der Whisky der Woche, das ist der Nicker from the Barrel. Moin Kai.
0: Moin. Das ähm, gehört dazu, okay.
1: Der heißt Nicker from the Barrel und ist von Nicker. Und aus dem Fass. ja. Die ja. die meisten Whiskys. Sind. Ich also sagen. dürfen sie sich gar nicht Whisky nennen, wenn sie nicht aus dem Fass sind, oder? Hm.
0: Also Nicker from the Box zum Beispiel hätte ich deutlich interessanter <lacht> gefunden.
1: <lacht> ja, nee, es from the Barrel. Und <lacht> ja. Nicker
0: from the Bucket. Du hast okay. die Flasche,
1: äh, du hattest die Flasche gesehen, ne? Ja, Also ich finde, dass das als erstes mal erwähnenswert ist, weil diese Flasche, packe sie gerade mal aus, ist eine halbliter Flasche mit einer ausgesprochen äh, interessanten Form, finde ich. Es sieht ein bisschen aus wie ein Flakon. Also weißt du, wenn ich die ja, jetzt ich weiter... Ich finde die echt hässlich. Ich finde die so schön. Echt? Ja. Aber was sie auf jeden Fall ist, ist sie ist einzigartig. Also ja. als Whiskyflasche einzigartig. Das stimmt. Ähm, hat, äh, drauf steht Nicker Whisky from the Barrel. Alkohol 41,4%. Der Rest ist äh, japanisch was die Sie ist äh,
0: quadratisch
1: ach so ja das ist wie eine kleine Kiste ne also deshalb das... Nicker from the Box hätte sogar Das wollte ich gerade sagen deshalb <lacht> habe ich die eben auch noch ausgepackt weil es, er ist ja from the Box halt die Außenverpackung ist eine Box ja und das Ganze ist ultra kompakt also das heißt wenn ich die Flasche in diese Box rein tue, dann ist da kaum kaum Luft also na, schön kompakt
0: war auch bin überrascht im Supermarkt, als ich gesehen habe, dass da ein halber Liter drin ist, weil ich halt ist halt deutlich kleiner als die anderen Kisten, die da so rumstehen.
1: Deutlich kleiner, ja. Und ja, hatte ich schon, hatten wir schon, hattest du ja jetzt erwähnt, dass da nur ein halber Liter drin ist. Aber dafür eben ist er sehr hochprozentig. Also ich denke, das preis leistungs ist völlig okay, weil der ist auch nicht sehr teuer. Äh, wo liegt der Preislichkeit?
0: Äh, bei 34,90. Ja.
1: Das kann man mal ausgeben. Ja, doch. Ähm, ich hab, Als ich angefangen habe, mich für Whisky zu interessieren, habe ich mal mir einen bestimmten Betrag, äh, also ein bestimmtes Limit gesetzt und habe für den Betrag halt beim großen deutschen Versender äh, Whisky bestellt. Und da habe ich seinerzeit fünf Flaschen bestellt. Dann habe ich gesagt, geh mal all in und bestelle mal Exoten aus aller Welt um mal so die ganzen äh, Geschmacksrichtungen auszuprobieren. Nimm mal einen Bourbon, vielleicht sogar einen korn -Whisky, also nur aus Mais. Na, auf jeden Fall musste ein Japaner dabei sein und äh, wenn ich mich recht erinnere, waren das zwei oder drei von denen auf jeden Fall Griff ins Klo. <lacht> Aber eine Perle war dabei und das ist der Nicker. Und seitdem, wie gesagt, einer meiner ersten Whiskys, überhaupt mein erster Japaner, war gleich ein Volltreffer. Muss ich mal vorneweg sagen, ich liebe diesen Whisky.
0: Nicht schlecht. Mein erster Japaner war sehr langweilig. Ja? Sehr gut gerochen, sehr langweiliger Geschmack. Okay. Vergessen, wer hieß. Santori war es, glaube ich, oder so.
1: Kann ich ja, sagen. Santori ist eine Brennerei, ne? Nika ist eben auch eine Brennerei. Es gibt zwei große Brennereien in Japan. Die heißen eben Santori und Nika. Ähm, das Ganze war so, ich hatte das, glaube ich, beim letzten Mal schon erwähnt, dass der Chef von Santori, äh, ein Mann, und jetzt weiß ich sogar den Namen, der hieß... Masataka Taketsuru. Sehr gut. Masataka, Masataka Takezuru. Den, also der Typ von Santori hat ihn als seinen Angestellter, der war Chemiker, den hat er nach Schottland geschickt zum Whisky-Brennen lernen. Hat er da auch gemacht. Er ist dahin, ist ein paar Jahre da geblieben, hat auch seine Frau dort gefunden, eine Schottin, Rita. Die hat er dann geheiratet und mit, die hat sich dann auch noch ausbilden lassen in Whisky. Und dann sind die ganzen beiden zu, zurück nach äh, nach Japan und wollten dann Whisky für Suntory brennen. Ging aber nicht, weil die sich in die Haare gekriegt haben. Also er und sein Chef. Und daraufhin hat er halt äh, seine eigene Brennerei, die Nika-Brennerei, gegründet. Ne? Und bis heute, wie gesagt, sind das die beiden größten Brennereien in Japan, die bekanntesten auf jeden Fall. Ähm ja, noch was zu dem Whisky. Es gibt Gerüchte, beziehungsweise, man, ja, ja, es sind Gerüchte, dass da sehr viel Scotch drin sein soll. Okay. Mika hat äh, auch Brennereien mittlerweile, meine, ich besitze auch Brennereien in, in, in Schottland und kann auch auf solche Fässer zurückgreifen. Und da japanischer Whisky sehr gefragt ist und äh, wenig. Im Anführungsstrichen, also im Verhältnis wenig produziert wird, könnte ich mir auch vorstellen, dass das eine oder andere fast dabei ist aus Schottland. Aber ich denke, dass da noch ein gehöriger Anteil japanischer Whisky drin ist. Und da das ein Blend ist, ist es eigentlich auch völlig egal, wenn er eben
0: gut gemacht ist. Und das ist er. Ne? Sie könnten den ja auch theoretisch so, wie er ist, einfach in Schottland produzieren oder nicht? Im wenn Im ist. könnten mitbringen.
1: Sie das tun, aber es gibt zum Beispiel Eigenarten, wie zum Beispiel japanische Wassereiche. Also Fässer mhm. aus japanischer Wassereiche äh, schmecken völlig an, anders als zum Beispiel äh, 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 ex Eichen. oder Eichenfässer ja. aus europäischer Produktion. Ne? Gut, hier ist kein Sherry-Fass dabei, das ist mal sicher. Ich weiß nicht, was das für Fässer sind. Man weiß ja auch nicht, was für Whiskys drin ist. Wie viel Malt-Whisky drin ist, wie viel Blend-Whisky drin ist. Man weiß es nicht. Ähm,
0: wollen wir mal riechen? Würde ich sagen. Oh. Riecht auf jeden Fall süß. Sehr süß.
1: Ich hab einen Hauch von Minze. Ja, tatsächlich. Und so was Kräuteriges. Aber es ist auch sehr hochprozentig. Also diese Minze, das kann täuschen. Ne? Das kann auch durch die Alkoholdämpfer, diese kühlenden Alkoholdämpfer
0: kommen. Das ist gut möglich, ja. In der Nase aber. Ich, hast du eine Vanille? Bin mir nicht sicher, ob das Vanille ist. Kaum, kaum. Also extrem
1: wenig Vanille für, also die, ich habe, also bei den meisten Whiskys eine leichte Vanillenote hier. Finde ich gar keine Vanille. Aber eine Fruchtigkeit, finde ich. Und vor allen Dingen eine Zitrusfruchtigkeit. Ja. Und ich finde, dass es stark Richtung Or Orange geht.
0: Ja, jetzt wo ist das? Also
1: Orangenschale eher. So mhm. Abrieb, ja, weißt Also du?
0: dieses leicht bittere, spritzige von Und der Orange. Genau, richtig.
1: Aber extrem fruchtig. Sehr, sehr angenehm
0: ich finde den an sich sehr dünn im Geruch. Oh, ich finde den herrlich, also der, weil vor allem den
1: ganz hinten ist noch eine richtig richtig kräftige Würze. Hm.
0: Rieche ich so nicht.
1: Aber ich, aber richtig. Also das ist <lacht> da ist ordentlich Eiche dabei. Na gut, ich weiß jetzt auch, wie er schmeckt.
0: <lacht> Vielleicht, das ändert ja meistens noch ein bisschen was. Ja,
1: ne? ja. <lacht> ja probieren. Verdünn?
0: 51% hat er, sagtest du, ne?
1: Ja, ich denke, der geht, ne? Wir, wir ja. nehmen die mal unverdünnt. Probieren wir mal.
0: Hm. Okay. Auf jeden Fall Eiche. Wow. Oh, oh. der macht aber richtig auf. Boah. Boah. Der britzelt auf der Zunge. Ja, 51 ne?
1: Ja, aber der hat auch sowas, was Brausepulverartiges. Aber das jetzt nicht vom Geschmack, sondern das, das Gefühl. So. Mhm. Total witziges Mundgefühl. Extrem. Und der hat eine Würze. Also ich wusste, dass
0: er würzig ist. War so würzig. Ja. Der ist also das knallt auf jeden Fall. Hervorragend. Ein. Und sehr süß dabei. Aber ja, nicht nicht toll. aufdringlich, sondern so also eine schöne Süße ja. fügt sich da richtig gut rein.
1: Mm, das geht schon fast ein bisschen Richtung... Weißt du, wie heißt das mal? Hamburger Speck? Weißt was? du, was ich meine? Diese Süße, nee. Marshmallow. Ach so, das, ja ja, ja, ja. Früher hieß das bei uns Hamburger Speck. Ich bin ja eigentlich Hamburger. Ja, du Olla Hamburger. Ja, Olla Hamburger, ja. <lacht> So, ich habe mal einen ganz kleinen Tropfen Wasser dazu gegeben. Bin jetzt mal gespannt... Wie der sich entwickelt. Manche Whiskys machen richtig schön auf, werden dann noch blumiger und fruchtiger, wenn man aber wirklich nur einen Tropfen dazu gibt. Machst du auch? Ja. Und ja. freue
0: ich mich noch ah. über den Abgang, weil der ist so schön hm. eichig.
1: Aber jetzt riech mal. Ja, okay, jetzt riecht der richtig lieber Mann. Und vor allen Dingen hey. fruchtig blumig, fruchtig, noch viel, viel intensiver fruchtig und blumig als vorher.
0: Ja, vorher hat der Alkohol das einfach wahrscheinlich so ein bisschen ja, über. Ich weiß es nicht, so. das ist
1: ähm, dieses, ähm, manche Whiskys, die, den gewinnen unglaublich mit einem Tropfen Wasser, manche verlieren. Es ja. ist echt wirklich unterschiedlich, aber
0: bei dieser hier, wenn man es nicht übertreibt mit dem Wasser, der macht richtig schön auf. Wow. Aber ich finde, die Minze ist trotzdem noch da. Ja.
1: und ich habe eine säuerlich also eine säuerliche Note noch.
0: ich gucke gerade halt, ob der eintrübt
1: der ist garantiert kühl gefiltert ja die Japaner sind Perfektionisten das ja. muss ich auch noch dazu sagen die meisten japanischen Whiskys haben keine Korken sondern Schraubverschlüsse allerdings hochwertige weil die Japaner sagen, ein Korken verändert den Geschmack. Und vermutlich tut er das auch, vor allen Dingen, wenn er korkt. Also manchmal, es gibt so ein, ich weiß nicht, ob es ein Bakterium oder ein Pilz ist, der diesen Kork befällt. Und in einem von, was weiß ich, wie viel 100 Whiskys hast hast du diesen Pilz. Äh, das hat man mit Wein auch, Das hat man auch, der Wein korkt. Da ist ja. der Whisky einfach oder der Wein einfach verdorben, den kannst du nicht mehr trinken. Das ist ja. einfach widerlich. Und das kann ja beim Schraubverschluss natürlich nicht passieren. Unwahrscheinlich, auf jeden Fall. Mm. So, ich probiere nochmal mit Wasser. Da bin ich dabei. Boah, mm. der ist sehr mild. Das geile Britzeln ja. ist weg, aber dafür oh, dafür er über die Zunge. Das ist eine <lacht> wahre Freude. Es ist so weich und mild jetzt. Und hat aber trotzdem noch diese hat eine, Würze.
0: Ja, die Würze, ja, aber ich finde, der Rest ist ein bisschen untergegangen jetzt. Die Süße vor allen Dingen vermisse
1: ich so. Obwohl, ja. er hat immer noch diese leichte, angenehme Süße. Aber er ist tatsächlich fast ein bisschen verwässert jetzt, obwohl ich nur einen Tropfen reingemacht habe. Aber das ist wahrscheinlich auch ein Stück weit Einbildung. Weil man das sich jetzt nicht. durch die hochprozentige Suppe, die ja vorher da drin hatte, <lacht> den schon so ein bisschen die Geschmacksknospen betäubt hat, vermute ich mal
0: ich glaube nicht so extrem, mhm. weil ich finde es wirklich deutlich, deutlich schwächer im Geschmack. Also geruchlich macht der sich sehr gut mit Wasser, aber der Geschmack gefällt mir so nicht mehr so gut.
1: Also tja, wie macht man das? Da gibt's, <lacht> gibt's keine Möglichkeit, entweder oder. Also
0: mhm. äh,
1: oder ihr müsst euch zwei Gläser machen, ein kleines Glas mit bisschen Wasser zum <lacht> Riechen, zum Riechen,
0: zum zum riechen und eins zum Trinken. <lacht> Stellt euch ein Schälchen hin, macht ein Teelicht drunter. <lacht>
1: Ja. Ja. Lecker.
0: Ja, doch. Auf jeden Fall eine Kaufempfehlung würde ich sagen.
1: Würde ich auch sagen. Also Preis-Leistungsverhältnis stimmt und auch kein All-Day-Dram, also nichts, was ich jetzt ständig trinken, obwohl ach doch, also den der ist jetzt nicht zum Zechen, aber zum Genießen ja. ist der super.
0: Ja, da kann man sich bestimmt mal all day ein kleines Gläschen von können.
1: Ja, Ja, stimmt. Hast aber recht.
0: mehr dann auch nicht. Also es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ich habe Besuch, lass mal vier, fünf von denen trinken.
1: Nee, das würde ich aber generell nicht.
0: Es war anders, als ich da war, aber egal.
1: <lacht> da haben wir aber nicht die gleichen getrunken, sondern verschiedene. Das stimmt. Klar kann ich drei, vier Whiskys trinken, aber ich trinke nicht drei, viermal den gleichen. Nee, das Außerdem guten Liedelbarn.
0: Außerdem du machst dein Glas <lacht> ja eh fast voll, also brauchst du gar nicht. Ach mehr ich mach mein Glas fast voll,
1: nur weil du so ein, so ein Geiznickel bist und immer du so einen Fingerhut da reintust. Bei mir gibt es halt ein Dram.
0: Ja ja ja. <lacht> <lacht> Aber nur so entsteht das authentische Schlürfen und Schmatzen, was ihr so liebt. <lacht> Von dir. Von mir genau. <lacht>
1: <lacht> Die Wahrheit ist es ist Kai, der schmatzt und schlürft.
0: Verdammt, das wollten wir in Folge 100 aufhören.
1: Ich finde das, ich kann mir immer gar nicht vorstellen, dass das so laut ist, aber ich, ich höre ja, ich schneide ja unsere Folgen und ich denke jedes Mal, oh Gott. Also ich bin schon <lacht> ich, also keine, keine Sorge. <lacht> Kai ist da eher dezent. Naja. Ja. Aber klar, wenn der auch nur so Tropfen hat. naja <lacht> ja. ja. <lacht> Ja, okay. Leute, Leute, gibt es noch irgendwas zu sagen? Ähm, das Übliche, ne? Kauft Whisky über unseren Affiliate-Link, damit wir genau. ein bisschen Kohle reinkriegen. Ich habe jetzt, glaube ich, zwei Monate nicht mehr geguckt, ob ihr auch artig wart und gekauft habt. <lacht> Aber beim letzten Mal hatten wir genau null. Ne? Also gebt euch, ein bisschen, gebt euch einen Ruck. Und unterstützt ja. uns. Es kostet euch keinen Cent extra und uns hilft es ein bisschen. Und damit ist die battle -Lie auch beendet. Sehr gut. Es war eine schöne Folge. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich war diesmal ein bisschen besser vorbereitet und das war auch in informativ für euch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao.